0: La Grande Équation Ici Norman Mousseau, bienvenue à La Grande Équation, une émission qui vous offre un regard sans prétention sur le monde de la science. La science, c'est une grande entreprise qui ne cesse de se spécialiser avec des chercheurs qui travaillent dans des domaines de plus en plus pointus et parfois de plus en plus obscurs. Vu de l'extérieur, on peut regretter cette situation du bon vieux temps où les chercheurs pouvaient parler sur tout, mais on avance avec le savoir et donc les grandes questions générales se règlent et on doit aller vers des questions plus particulières, vers des petits points, coin, si on veut, où on a des questions à explorer. Le grand défi, donc, pour la communauté scientifique, c'est de continuer à avancer et donc de garder des domaines de plus en plus pointus, mais en même temps d'essayer de, de faire sauter les barrières de communication et de, parfois, se parler entre les différents domaines et se parler également avec le grand public. Donc, communiquer avec le grand public, avec les décideurs, afin d'utiliser le savoir qu'on développe pour éclairer les grands débats de notre société. Et ça, c'est un des rôles que se donne l'ACFAS, l'Association francophone pour le savoir. L'ACFAS, c'est vraiment une drôle d'organisation parce que c'est pas une association élitiste que, comme les grandes académies des sciences qu'on a, qu'on retrouve en Angleterre, en France, qu'on retrouve aussi au Canada, même si ici, elle a beaucoup moins d'importance. C'est plutôt, c'est pas non plus en fait l'Acfas une une association spécialisée dans un domaine ou un autre. Donc c'est une association qui essaie de regrouper les chercheurs de toutes les disciplines et qui essaie avec ça de faire avancer la science et la société. Comprendre vraiment qu'est-ce que c'est l'ACFAS, quels sont les buts, on reçoit aujourd'hui Pierre Noreau, qui est président de l'ACFAS et professeur titulaire au Centre de recherche en droit public de l'Université de Montréal. Pierre Noreau, bienvenue à l'émission. Bonjour Norma Boussou. Qu'est-ce que l'ACFAS tout d'abord? C'est un regroupement de, de, de
1: chercheurs, vous l'avez dit tout à l'heure, qu'on regroupe selon les années, là, entre 5 et 5500 chercheurs, des chercheurs de toutes les disciplines et des chercheurs aussi de toutes les générations, parce qu'on trouve important qu'il y ait une association qui regroupe à la fois les chercheurs confirmés, qui passent leur vie dans la recherche, et puis également les chercheurs de la relève, c'est souvent les étudiants à la maîtrise, plus encore au doctorat, qui sont au post-doc, et puis qui, dans le fond, contribuent eux aussi aux au développement de connaissances euh, et d'ailleurs le font euh, de façon souvent magistrale. C'est notre avenir en fait là, comme, comme communauté scientifique et puis la relève, c'est important pour cette raison-là. Nos objectifs sont des objectifs de promotion de la culture scientifique mais dans une perspective assez large. On considère que la science aujourd'hui n'est pas seulement une, une activité particulière dans la société mais qu'on vit dans des sociétés du savoir. Donc, euh, toute la question de la connaissance est centrale dans notre façon d'évoluer comme et qu'il ne s'agit pas seulement, dans le fond, de, de faire la promotion de l'activité de recherche en tant que telle, de dire qu'il y a des chercheurs qui doivent chercher, mais aussi de se préoccuper de la relation que les chercheurs ont avec leur propre société. Et ce n'est possible que dans une perspective de, on appelle de société du savoir, c'est-à-dire comment est-ce que la société est imprégnée par ce travail-là, quelles sont les conséquences pour elle, quel rôle la société peut jouer euh, dans le développement de la recherche et donc, on a cette préoccupation-là à la fois donc d'un côté pour la relève scientifique, de l'autre pour le développement de la culture euh, scientifique de façon large et de façon plus large encore pour le développement de la recherche euh, comme activité privilégiée dans notre société.
0: Vous organisez chaque année un grand congrès qui regroupe les chercheurs de différentes disciplines, ce qui est assez inusité. Et aussi, vous travaillez, même si vous n'êtes pas une société élitiste quand même, vous travaillez à reconnaître le travail particulièrement euh, important de certains chercheurs en donnant chaque année des prix à quelques chercheurs à travers les disciplines. Oui. Euh,
1: C'est vrai, chaque année, l'ACFAS organise un très grand concret. C'est le moment peut-être où l'ACFAS est le plus visible. C'est au mois de mai. On en parle tous les jours dans les journaux parce que euh, on apprend sur place euh, le produit des travaux, des recherches menées pendant l'année chez les chercheurs ou des fois menées depuis plusieurs années. Et évidemment, les journalistes sont intéressés à savoir euh, qu'est-ce qu'on sait maintenant, mettons, de la société dans laquelle on vit. Qu'est-ce qu'on sait... Euh, du milieu dans lequel on vit, euh, comment est-ce qu'on aborde des grands problèmes contemporains, comment les chercheurs envisagent l'avenir de nos sociétés. Le congrès, donc, c'est vraiment un lieu euh, privilégié de réunion des chercheurs, mais de plus en plus de lien entre la science et la société, parce qu'on ouvre maintenant le congrès pour une très large partie des communications scientifiques qui sont faites au public, qui peut venir aux organismes euh, non-gouvernementaux, euh, aux organismes communautaires, qui, eux aussi, sont intéressés à comprendre, à discuter avec les chercheurs sur l'avenir de leur propre société société. On remet également chaque année des prix dans le cadre d'un gala. Ces prix-là, ce sont des prix qui sont donnés à des personnes qui sont marquantes pour le secteur de la recherche où ils sont. On couvre pratiquement tous les secteurs. Et euh, ce sont des prix qui sont remis euh, par l'ACFAS, mais qui sont remis euh, à la suite d'une évaluation qui s'y est faite par les pairs. Les pairs, c'est-à-dire les gens qui sont également des chercheurs dans le domaine, qui peuvent évaluer, qui peuvent reconnaître une contribution spécifique d'un chercheur. Et puis, la présenter comme un exemple aussi euh, au monde scientifique. C'est important à la mesure où le milieu scientifique, ça pourrait être un milieu de gens très isolés. Hein? Euh, mais contrairement à l'image qu'on a là, du scientifique qui est plus ou moins tout seul dans son laboratoire, euh, l'essentiel des recherches maintenant sont très collaboratives. Les chercheurs travaillent beaucoup les uns avec les autres. Mais en même temps, il faut qu'une fois de temps en temps, cette communauté scientifique-là se donne l'image d'elle-même. C'est-à-dire qu'elle qu se rappelle et qu'elle forme tout de même euh, un groupe particulier qui a une activité privilégiée, je considère, mais fondamentale pour la société. Et remettre des prix, c'est cette occasion-là de dire bon, écoutez, réalisons qu'est-ce que nous essayons de faire ensemble. Le congrès aussi à sa façon. Remettre des prix, donc c'est une façon de donner de la visibilité aussi au milieu scientifique. Les chercheurs, on, on remarque ça, ce ne sont pas toujours des gens qui, qui vont à la télévision, qui vont à la radio. Euh, il faut trouver une occasion de faire voir le monde scientifique à l'ensemble de la société, pour beaucoup de raisons, mais particulièrement parce que ce sont les citoyens qui payent pour la recherche, très largement. Surtout pour la recherche la plus libre. Et conséquemment, c'est normal qu'une fois de temps en temps, les gens sachent comment la recherche évolue. Donc, le Congrès, c'est cette possibilité-là de faire valoir le travail scientifique. Remettre des prix, c'est une façon de faire voir qu'est-ce que font nos meilleurs chercheurs. Et je pense que c'est très important pour
0: notre société. Et ce qui est intéressant, c'est que, comme vous le dites, ces prix-là sont remis par une évaluation par les chercheurs, de la même façon qu'on évalue beaucoup les financements, qu'on évalue les carrières des professeurs. Et ça se démarque des autres marques de reconnaissance. Par exemple, euh, la personnalité de la semaine dans le journal La Presse, qui, elle, est souvent, en fait, on a souvent des scientifiques là-dedans, mais ce sont quand même des personnalités identifiées par des gens de l'extérieur, du milieu scientifique. faible qui sont souvent reconnus pour leur rayonnement
1: social justement euh, et et je pense que c'est très important que ces autres prix là reconnaissent aussi que des scientifiques que ce soit pas toujours des gens d'affaires ou que ce soit pas toujours des hommes ou des femmes politiques qui soient honorés par ces prix-là, mais des chercheurs aussi, qui sont, au fond, des citoyens euh, parmi les autres. C'est une chose, souvent, on parle de la science et de la société comme deux choses séparées, mais dans une société du savoir, la science, la société, tout ça, c'est très entremêlé. On vit avec les résultats de la recherche. Euh, les chaises sur lesquelles on est assis actuellement, ils sont faits d'un certain type de plastique qui ont été élaborés un jour ou l'autre dans un laboratoire. Ces matières-là, le monde dans lequel on vit très largement, c'est un monde qui est le produit du développement de la connaissance, du produit de la science et qu'il faut que cette euh, idée-là soit incarnée, qu'on comprenne que conséquemment, les chercheurs sont une partie de la société et que les citoyens font partie d'une certaine façon du monde scientifique. C'est ce qu'on essaie toujours de mettre en évidence. Alors, quand on donne un prix, par exemple, comme la personnalité de la semaine à un scientifique, c'est un peu ça qui est consacré. On est assez d'accord que ça puisse exister. De l'autre côté, c'est plutôt pour la reconnaissance de l'excellence en recherche. Et ils pense qu'il y a une place pour ça également. Et c'est important qu'une fois de temps en temps, ça soit dit, que ça soit annoncé, que ça soit compris aussi par la population. L'importance de la recherche.
0: Ici Normand Mousseau. Aujourd'hui à La Grande Équation, nous discutons avec Pierre Norot, président de l'Association francophone pour le savoir. Vous parliez du dialogue de plus en plus important au congrès annuel, entre autres, entre sciences et sociétés. Pouvez-vous nous donner des exemples de symposiums qui ont été organisés où on vise vraiment un dialogue?
1: Alors, il y a des secteurs entiers où euh, on ne peut plus mener facilement un colloque sans inviter euh, les euh, acteurs du système, comme par exemple dans le domaine de la santé publique, euh, tous les travaux qui sont menés là-dedans sont menés souvent en coopération avec des organismes qui s'investissent dans la santé publique. Bon, ça peut être, euh, ça peut être les, les, les agences de la santé et des services sociaux, mais ça peut également être des organismes communautaires qui travaillent dans un certain secteur de la de la maladie mentale, par exemple, ou euh, du, pro, de, du secteur de l'intervention en matière de toxicomanie ou d'alcoolisme. À partir du moment où la recherche euh, tombe en lien direct et puis travaille à améliorer les procédures, les, 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 les pratiques qu'on a en matière sociale ou de santé, ou même en matière industrielle, on, a, on est obligé inévitablement de travailler les uns avec les autres. Et beaucoup de colloques de l'ACFAS, maintenant, impliquent des intervenants qui ne sont pas seulement que des scientifiques, mais également des des acteurs, dans certains cas, dans la matière, en matière de vieillissement de la population, euh, souvent on travaille avec des travailleurs sociaux qui interviennent auprès des personnes et des populations vieillissantes. Euh, dans le domaine du droit, euh, où je suis davantage, moi, on travaille beaucoup avec les praticiens, avec les juges. On travaille avec les acteurs du système parce que ce sur quoi on réfléchit, c'est ce dans quoi ils vivent tous les jours. et Ils ont un avantage et un intérêt à être là. Et nous, on a un avantage et un intérêt à ce qu'ils soient là. Et donc, il y a de plus en plus de colloques qui tourne autour de la participation conjointe et de la contribution conjointe des chercheurs et de gens qui ne sont pas des chercheurs, mais qui sont intéressés à ce que la recherche développe comme connaissance de leur activité. Et aussi, on a des activités publiques, souvent sur l'heure du midi, le euh, congrès de l'ACFAS, on, on a des événements qui mettent en fait euh, en lien le public et les scientifiques et où les, le public est invité et qui vient d'ailleurs euh, très souvent en grand nombre, c'est souvent enregistré, etc. Donc, a, on multiplie ces lieux-là où sciences et société euh, deviennent plus ou moins la même chose et puis euh, où les, la population comprend euh, ce que la science leur apporte puis où les scientifiques réalisent jusqu'à quel point ce qu'ils font est important pour la société. Ça doit être dans les deux côtés, ça doit être dans les deux sens.
0: Mais malgré ça, vous écriviez par exemple récemment dans le premier numéro euh, de, en ligne de la revue Découvrir, sur laquelle on viendra tout à l'heure, que l'année 2011-2012 sera plus largement consacrée au problème criant de la diffusion et de la démocratisation des savoirs. Donc, malgré ce que vous me racontez, vous semblez indiquer qu'il y a encore des problèmes extrêmement importants dans cette... Euh, dans cet angle de relation avec la société. Il y a deux choses qu'il faut euh,
1: dire peut-être concernant ça. D'abord, euh, on parle beaucoup des rapports entre les scientifiques et la société, c'est très important, mais il faut reconnaître qu'il y a certains scientifiques qui le font plus facilement et que c'est eux qui doivent le faire. Comme, par exemple, tout le monde n'est pas Hubert Reeve, euh, qui est un vulgarisateur, au fond, à sa façon. Hubert Reeve euh, ne produit plus de connaissances nouvelles dans son secteur depuis longtemps, mais il est un porte-parole de son domaine de recherche. Il est un vulgarisateur. Et je pense que c'est important que, dans les scientifiques, on puisse repérer ceux qui ont le plus de facilité à aller vers le public et les inviter à prendre plus de place dans les médias. Et ça, c'est une question qui relève plutôt de nous comme scientifique, l'obligation qu'on se fait de rendre compte de ce qu'on fait. Mais euh, il y a des difficultés à ça dans certains secteurs, comme par exemple, on sait qu'actuellement, au sein des gouvernements, euh, particulièrement récemment encore euh, au sein du gouvernement fédéral, la tendance, c'est de demander aux scientifiques qui travaillent pour le gouvernement fédéral de ne pas prendre position publiquement, de ne pas intervenir publiquement, euh, de ne pas rendre compte des résultats de leurs recherches, alors que ce sont des chercheurs qui sont financés par les fonds publics, alors que leurs recherches sont financées par les fonds
0: publics. Et donc, donc on c'est plus grave que simplement de dire qu'on ne peut pas prendre position, parce qu'une position pourrait donc déborder du cadre, si on veut, de la recherche. Mais ici, on parle d'interdire aux scientifiques de même discuter de leurs résultats. Du moins, on craint qu'à l'avenir, ça soit de plus en plus difficile. Déjà, certaines études qui avaient été produites
1: euh, dans certains domaines par des scientifiques euh, du gouvernement fédéral euh, ont été retenues et puis ont été plus ou moins mises de côté et non diffusées parce que euh, le gouvernement considérait que ces informations-là pouvaient éventuellement inquiéter la population. Euh, des études, par exemple, qui font le lien entre le réchauffement climatique et puis le développement ou la dégradation de la santé publique. Bon, mais ce type d'études-là, au contraire, devrait circuler. Il faut que les gens soient au courant de la société dans laquelle ils vivent. Il faut que les recherches qui sont financées par l'État canadien, par exemple, et, par des, et qui sont menées par des chercheurs qui sont également payés par l'État canadien, puissent circuler librement dans notre société. Il y a une conception là-dedans de la société qui est euh, plus large, une société plus ouverte, où on dit bon, que les produits de la connaissance, surtout lorsqu'ils sont pour le produit de recherche menées avec les fonds publics, doivent circuler dans la société. Il faut éventuellement, conséquemment, que les scientifiques eux-mêmes puissent périodiquement euh, faire rendre compte de leurs travaux. Actuellement, il y a ce risque-là qu'on voit venir euh, de la limitation graduelle du droit des scientifiques qui travaillent pour les gouvernements, de contribuer au développement de la communauté scientifique puis de la connaissance, puis de la diffusion des connaissances. Et cette tendance-là, elle est là. On ne sait pas jusqu'où ça ira, mais je pense qu'il faut surveiller ça de très près parce que ce sont des recherches menées avec les fonds publics et aussi parce que euh, dans l'idée qu'on se fait d'une société du savoir, il faut que les idées circulent, il faut que les résultats de la recherche circulent, il faut que les gens sachent dans quelle situation ils sont. C'est un peu une annexe de, de l'idéal démocratique. Quand hein? Dans une société démocratique, on peut débattre si on est informé.
0: Ici Normand Mousseau, vous êtes à la Grande Équation et nous sommes en compagnie de Pierre Neuro, président de l'ACFAS. Le deuxième problème, c'est aussi de dire, une fois qu'on a cette information sur la place publique, est-ce qu'on va en tenir compte ou on va simplement l'ignorer? Bon, je pense que c'est vrai que les gouvernements
1: ne prennent pas toujours, et les, les assemblées, l'Assemblée nationale ou la Chambre des communes ne votent pas toujours des lois euh, dont les orientations correspondent à ce conseil euh, des faits. Et donc, euh, parfois, des décisions sont prises sur une base qui n'est pas fondée sur la connaissance réelle de ce sur quoi on intervient. Et dans certains cas, même à l'encontre même de ce qu'on sait, pour plusieurs raisons réunies, dans certains cas, il y a une question d'ignorance. Je pense qu'il faut que le milieu scientifique soit capable de se faire comprendre par le milieu politique, soit capable de faire comprendre les résultats de sa recherche, les conséquences de ça pour les politiques publiques. Je pense que du côté du gouvernement, euh, très longtemps, on a pris des décisions et puis euh, on, a adopté, on a adopté des politiques ou même des lois euh, sans tenir compte de ce que le milieu scientifique nous apprenait de la réalité, sans que ce soit basé sur des faits avérés. Euh, mais euh, on est dans une situation nouvelle depuis quelques années parce que on est euh, devant des gouvernements qui sont souvent des gouvernements qui tiennent une position volontairement idéologique. C'est-à-dire qui établissent des lois pour contrer des phénomènes avec lesquels ils ne sont pas d'accord et, et donc qui, dans le fond, ne font pas seulement euh, établir des lois ou des orientations politiques sans s'informer, mais en sachant très bien que ça va contre le sens de ce qu'on sait. Euh, il y a des cas euh, connus de ça, par exemple le cas de l'intervention judiciaire en matière de jeunes contrevenants. Euh, ça fait très longtemps qu'on sait que les jeunes euh, qui se retrouvent plus ou moins à avoir commis des infractions, l'ont souvent fait dans un contexte très particulier, euh, que pour la plupart de ces jeunes-là, des adolescents ou, ou des jeunes adultes, euh, les gestes qu'ils ont posés n'ont euh, pas la même signification que pour un adulte confirmé. Et que finalement, si on intervient de la même façon avec eux qu'avec une, une, une personne totalement mature, en fait, euh, on va briser l'avenir de quelqu'un qui a vraiment quelque chose que je voudrais apporter à ça. Société. Alors, dans une conception, je dirais, plus idéologique des choses, on pourrait dire, ben non, si quelqu'un commet une infraction, il faut qu'il soit puni. Et, et c'est toute la question de la punition, c'est toute la question de la sanction. Bon, ça fait très longtemps qu'on sait que ça ne fonctionne pas, mais pourtant, on est en train d'adopter des lois qui vont dans ce sens-là actuellement euh, euh, au sein de l'État canadien. Donc, il, il faut savoir que euh, cette, cette tendance-là existe. Les gouvernements, parfois agissent dans l'ignorance de, conna... de ce que la connaissance et de ce que la science nous apprend, puis dans certains cas, ils le font volontairement parce qu'ils croient que l'orientation morale de leur loi euh, constitue une priorité plus importante que de tenir compte de ce qu'on sait pourtant euh, de la réalité sur laquelle on est en train d'intervenir. Alors, il faut peut-être réussir ça, je pense, à se faire mieux comprendre comme scientifique. On peut euh, toujours se dénoncer euh, ces gouvernements qui sont plus idéologiques, que je dirais, que pragmatiques au sens scientifique du terme. Mais je pense que nous, les scientifiques, il faut aussi prendre des moyens de se faire entendre.
0: Jusqu'à quel point on peut le faire Par exemple, l'Acfas, avec d'autres organisations, euh, a participé à Je vote pour la science en avril 2011. On posait un certain nombre de questions. Scientifique aux grands partis euh, nationaux lors des élections fédérales. Sur les grands partis, il y en a seulement trois qui ont répondu, le Parti vert, le Bloc québécois et le Parti libéral. Est-ce que ça, ça souligne pas un peu les limites de ce que peut faire la l'ACFAS, par exemple? Quel est votre espoir de ce, de ce côté-là? Je pense que lorsqu'on engage des opérations, qu'on s'engage dans des
1: opérations, puis on n'était pas les seuls, c'était une coalition en fait d'organismes, euh, comme cette opération « Je vote pour la science » qui, en fait, visait à vérifier ce que les différents partis politiques euh, nous proposaient au plan de leur politique scientifique, comment ils voyaient l'avenir de la recherche, comment ils la soutiendraient, à quelles conditions. Euh, lorsqu'on en, on engage des opérations de cette nature-là, qu'on pose des questions aux partis politiques lors des élections, euh, il faut être extrêmement euh, patient avant de réussir à devenir un élément incontournable du paysage. Euh, nous, ce n'est pas la première fois qu'on le fait, c'est la deuxième fois, et éventuellement, il y en aura d'autres. Aux États-Unis, on fait la même chose aussi. Euh, la, le milieu scientifique américain euh, construit des questions, envoie des questions lors des présidentielles aux différents candidats, veulent voir qu'est-ce que les présidents euh, américains potentiels, euh, qui sont candidats pour la présidence, euh, envisagent pour l'avenir de la science. Euh, on doit faire, on, nous, on fait, en fait essentiellement la même chose, et je pense qu'il faut être très déterminé là-dedans, qu'il il y a eu moins de réponses qu'on se serait attendu en avoir la dernière fois. Ça prépare simplement le terrain pour la prochaine fois. Aux prochaines élections, on va refaire la même chose. Et puis, l'élection suivante, on va refaire la même chose jusqu'à ce qu'il soit obligé de répondre aux questions qu'on pose. Et je pense qu'on euh, va y arriver. Mais c'est une question de détermination, et c'est peut-être pour ça que des organisations comme l'Acfas sont importantes. C'est-à-dire que euh, le chercheur, dans son projet intellectuel, dans son projet scientifique, euh, il doit gérer beaucoup de choses en même temps, les étudiants, les agents de recherche, euh, et il doit gérer plus ou moins son rapport à sa propre institution, euh, au milieu scientifique dans lequel il y est, euh, au contraire, qui sont dans la même discipline. C'est toutes les questions de la publication, c'est toute la question des subventions c'est un travail à plein temps. On ne peut pas demander à chaque scientifique d'être toujours complètement conscient de la place qu'il doit prendre dans la société. C'est la fonction d'organisation, comme la phase de faire ça, d'être constant dans son activité, dans son plan, dans ses orientations et de cogner les clous nécessaires. Et ce qui fait qu'à chaque fois qu'il y aura des élections, je vais être très certain qu'on va refaire la même chose jusqu'à ce que tous les partis politiques répondent aux questions.
0: Pour ouvrir un peu vers l'avenir, vous aviez une revue qui était destinée aux chercheurs, la revue Découvrir, que vous avez euh, abandonné il y a à peu près un an et demi, deux ans, et vous êtes revenu en septembre avec la revue Découvrir à nouveau, mais cette fois sur le, un site Internet ouvert à tout le monde, et puis avec une orientation peut-être beaucoup plus grand public ou beaucoup plus dialogue sciences et sociétés. Est-ce que c'est une compréhension correcte de votre but avec cette nouvelle, ce nouveau site Internet oui, tout à fait. Évidemment, on pourrait tout simplement dire qu'on a pris une revue
1: papier qu'on l'a mis sur Internet, mais ce n'est pas ça du tout. C'est une, une beaucoup plus importante aventure que ça. Parce qu'à l'époque où on publiait la revue Découvrir euh, sur papier, euh, on l'envoyait à, à nos membres, hein, en fait. Il euh, y avait très peu de gens dans le public euh, qui étaient informés euh, de l'existence même de la revue ou qui la lisait. Et donc, finalement, la revue devenait plus ou moins le bulletin qui permettait aux scientifiques de s'informer de ce que font les scientifiques dans d'autres secteurs que le sien ou même dans son propre secteur, mais en général, on était au courant de comment... comment évolué évoluent nos secteurs de recherche. Donc, c'est une façon de s'informer un peu mutuellement dans un, dans un format qui était accessible. Euh, mais le public là-dedans, il était où? Euh, C'était ça la difficulté qu'on avait. Et donc, ce qu'on a voulu faire, c'est rendre justement la science accessible et utiliser les moyens que les gens utilisent aujourd'hui, c'est-à-dire l'Internet. Euh, et donc, c'est ce qu'on a convenu de faire, de transformer notre approche de la communication scientifique pour la rendre accessible à un public plus grand. Et donc, ce n'est pas seulement la transformation d'une revue papier en revue électronique, parce que là, c'est des contenus, évidemment, hein, mais c'est de rendre ça dans un format plus accessible, plus facilement, euh, qui peut être lu plus facilement, qui peut être lu partout. Et puis, de viser un public qui, à ce moment-là, à la fois... Euh, plus diversifié puis jusqu'à un certain point plus jeune aussi. C'est-à-dire, euh, on sait que la, la future génération euh, est beaucoup plus proche de ces outils-là et puis que la, la génération qui précède, qui elle-même l'est déjà plus que la génération qui précède, et je pense qu'il y a un grand avenir là-dedans pour nous, pour la, pour la face, mais pour le milieu scientifique, d'être capable de faire ça. Il ne s'agit pas seulement, euh, d'ailleurs, euh, uniquement de faire de la vulgarisation scientifique, même si c'est très important, de présenter les débats qui entourent la science dans des formes qui peuvent être accessibles pour beaucoup de monde. Il s'agit, même dans un sens inverse, d'habiliter tranquillement le public à la réflexion scientifique. Euh, de pas dire tout simplement « Oui, mais les gens trouvent ça compliqué, on va essayer de leur expliquer ça simplement. » Je pense qu'il y a des choses dans la science qui sont compliquées et qu'il y a un effort à faire. Et tout ça, c'est mutuel. Et nous, notre objectif, c'est pas seulement de rendre accessible euh, ce que la science fait, c'est très important de le faire, mais c'est aussi que le public, tranquillement, apprenne à s'informer de questions qui, finalement, le touchent le plus. Et puis, euh, soit curieux et veuille
0: fouiller davantage. Pierre Noreau, président de l'Association francophone pour le savoir, sur cette ouverture vers l'avenir, je vous remercie. me fait plaisir. Je remercie Daniel Fortin à La Technique, Marc-André Miron au site Internet et Ginette Beaulieu, productrice déléguée. Je remercie aussi Athéna Energy, fournisseur de gaz naturel et commanditaire officiel de La Grande Équation, pour son soutien à la promotion des sciences auprès du grand public. Cette émission est également rendue possible en partie grâce à la Fondation des chaires de recherche du Canada et de l'Université de Montréal. Pour en savoir plus sur l'ACFAS, la revue Découvrir ou réentendre cette émission, rendez-vous sur le site La Grande Équation, lagrandequation.ca, en un mot sans accent. Cette émission est également disponible en balado-diffusion sur la page Université de Montréal de iTunes U. Ici Normand Mousseau qui vous dit à la semaine prochaine. D'ici là, restez à l'écoute de Radio-Ville-Marie pour découvrir votre monde sous toutes ses facettes.